0: 삼성전자의 3분기 실적이 발표됐습니다. 영업이익이 전분기 대비 16.7% 늘어난 7조 7천억 원이라네요. 미중 무역전쟁과 한일 무역 갈등의 와중에 이뤄낸 성과다라고 말할 수 있겠습니다. 글로벌 디램 3위 업체인 미국 마이크론 테크놀로지가 지난달 말 발표한 6, 7, 8월 3개월 영업이익이 우리 돈으로 약 3천억 원 수준인 것을 감안하면 삼성전자와 비교해서 영업이익이 10분의 1 수준이다라는 점을 알수 있죠. 최근의 세계적 경기 둔화의 흐름 속에서도 한국의 대기업, 특히 삼성전자와 같은 재벌들은 경쟁사들보다 훨씬 더 돈을 많이 벌고 훨씬 더 경쟁력이 있음을 알수 있습니다. 그럼 국내 기업 측면에서 남은 문제는 하나입니다. 중소기업입니다. 중소기업들 걱정하고 중소기업들 육성하고 중소기업들. 길을 살려주는 정책을 더 강화해야겠습니다. 우리 언론도 이제 대기업 재벌 걱정은 그만 좀 하시고요. 지금 상황에서 기업 친화 정책이라는 것이 재벌, 대기업 친화 정책이 아니라 중소기업 친화 정책이 돼야 하는 게 아닐까요? 이런 생각을 합니다. 우리나라 직장인 10명 중 9명 정도가 중소기업에서 근무합니다. 중소기업들이 살만해져야 대부분의 직장인들이 살만해집니다. 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다학가 최경령입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 야, 왜 왜? <목소리> 최경령이
1: 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이
0: 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. <목소리> 네, 국정감사 6일차를 맡고 있는데요. 국정감사가 아니로, 아니라 조국감사다 이런 이야기가 나올 정도로 여야가 사생결단 난타전을 벌이고 있습니다. 오늘 정무위 금융감독은 국감에서도 조국장관 일가의 사모펀드 투자를 놓고 여야 충돌이 이어지고 있습니다. 어제는 오천족과 조범동 씨의 공소장이 공개돼서 또 사안이 뜨거워지고 있습니다. 우리 저희 프로그램에서도 지난주 김경률 회계사하고 김한 기자 나와서 사모펀드 투자에 대해서 짚어봤었는데 오늘은 김남국 변호사와 자세히 짚어보겠습니다 안녕하십니까
1: 네, 네. 안녕하세요 김남국 변호사입니다
0: 예 네. 처음이시죠
1: 네 <웃음> 라디오 이제 가끔 이제 차를 타고 가다가 듣긴 들었었는데요 아, 이렇게 나오는 음. 거는 처음입니다
0: 예 네, 오늘 좀 김경률 변호사 회계사 같은 경우에 이제 상당히 좀 부정적으로 이게 좀 유죄가 될 가능성이 높은 것 같다는 식으로 이야기를 많이 하셨었는데 이 공소장이 이미 나왔기 때문에 오늘 훨씬 더 중심으로서 검찰 주장을 중심으로 해서 팩트 중심으로 잘 짚어볼 수 있을 것 같습니다. 일단 어제 오촌 조카에 대한 공소장이 공개가 됐는데 공소장 내용은 다 보셨죠?
1: 네. 음, 어떠... 공소장이 공개가 되지는 않았고요 예. 네, 보안상을 이유로 공개를, 그렇죠. 예, 검찰에서는 네. 공개를 하지 못한다라고 이제 국정감사에서도 보고를 했고요 그렇죠. 다만 예. 유능하신 기자님들께서 예. <웃음> 구해주셔가지고 저도 이 공소장 내용을 좀 확인을 하고 들어왔습니다 예, 네. 제가
0: 봤으니까 공개가 됐다 이런 착각을 하고 있습니다 <웃음> 예 공소장 내용을 저도 봤는데 네. 일반 사람들 저도 이제 기자지만 예. 제가 봐도 잘 내용을 확인할 수가 없을 것 같습니다. 이게 뭐가 팩트고, 뭐가 주장인지, 어떻게 보십니까?
1: 네, 우선은 뭐 공소장만 있고, 증거를 확인할 수 없기 때문에 공소 사실 자체가 모두 다 유죄라거나, 뭐, 이게 팩트다 라고 말하기는좀 어렵다고 보이고요.
0: 그렇죠. 그럼에도
1: 불구하고 이제 상당 기간 동안 구속해서 음. 이 피의자들을 수사했고 또 공범감, 공범 관계에 있는 다른 어떤 피의자들까지 함께 수사를 해가지고 진술을 받고 또 여러 가지 자금 흐름을 확인한 것이기 때문에 음. 일정 부분 사실의 가능성이 높다라고는 그렇게 저희가 평가할 를수 있고요. 예. 네, 그래서 우선은 공소장 내용을 좀몇 가지를 평가를 해보면 예. 범죄 사실이 상당히 많습니다.
0: 그래서 누구에 대한 범죄 사실인가요? 예.
1: 우선은 이제 조범동 씨. 오촌 조카, 예, 오천 조카인 조범 동에 대한 그런 어떤 음. 범죄 사실이 굉장히 많고요. 예. 뭐 자본시장법 위반, 뭐 이런 것들도 있긴 하지만 이것보다 가장 큰 문제는 업무상 횡령이라든가 횡령금. 배임 이런 예. 것들 액수 자체가 상당히 크기 때문에 이게 가장 크게 문제가 되는 것으로 보이고요. 예. 그리고 이제 이게 결국에는 코링크 P라고 하는 투자회사가 자회사들의 뭐 S C T나 W F M에 투자를 하고. 그 회사들로부터 이제 업무상 횡령과 배임이 이루어졌기 때문에 음. 기본적으로 공범 관계가 많습니다. 예. 그래서 이제 지금 문제가 되는 것은 과연 그 과정에 조국 법무부장관의 부인인 음. 어, 정경심 교수가 관여했는지 여부가 좀 쟁점이 될 것으로 보입니다.
0: 방금 공범 관계가 맞다라고 말씀하신 것은 조범동과 정경심 교수. 사이가 공봉관계가 맞다. 검찰 공소장만 보면 이런 말씀이신가요? 아니요. 그렇진 않아 그런, 보이고요. 그런, 그런 이야기가 아니고요. 네. 지금 네. 이제
1: 한두 달간 계속해서 나온 여러 가지 보도를 보면 음. 검찰은 이 코링크 피의실 소유주를 음. 정경신 교수로 보고 있다. 음. 그래서 정경신 교수가 오촌 조카를 통해가지고 결국에는 오촌 조카를 마치 직원처럼 부려가지고 음. 이 전체적인 어떤 범죄를 저질렀다라고 이렇게 그림을 그리고 있다는 식의 어떤 보도들이 많이 되었는데요. 예? 공소장 내용을 보게 되면 그게 과연 가능하나라고 생각이 들 정도로 그렇게 보기에 좀 어렵다라는 생각이 듭니다. 왜요? 우선은 이 공범관계를 뒷받침할 그 정경신 교수에 대한 공범관계를 뒷받침할 내용 자체가 다 빠져 있는데요. 음. 그럼에도 불구하고 만약 정경신 교수가 실질적으로 코링크 피의실소유주여 가지고 오촌 조카를 이용해서 뭔가 범죄를 저질렀다라고 보려면 예. 범죄 수익이라는 가 업무상 횡령의 최종착점이 정경신 교수여야 되는데 예. 지금 여기 나온 여러 가지 업무상 횡령이나 배임 혐의의 대부분은 음. 정경신 교수로 돈이 흘러가지 않은 것으로 되어 있고요. 예. 심지어는 뭐그 굉장히 고가, 뭐 음. 이런 말씀 드리기 어려운 외제차나 이런 것들도 예? 샀다라고 했는데 이것도 오천 조카가 횡령한 걸로 되어 있기 때문에 5천
0: 조카가 산 거죠. 네. 어. 근데
1: 네? 만약 그 내가 정말 실질적인 배후에 있는 소유주고 음. 그 직원을 부려가지고 업무상 횡령이나 배임을 한다고 하면은 음. 누군가가 그렇게 고가의 어 외제차를 사도록 내버려 두겠습니까? 그 말이 안 되는 거죠. 그래서 음. 결국 이 업무상 횡령이나 배임의 제일 중요한 것은 돈의 흐름을 쫓는 것인데요. 그 돈의 흐름의 마지막 종착점에 있는 사람이 이 최종의 어떤 그런 어떤 주도 주모자일 수 있는데 그런 어떤 돈의 흐름이 나오지 않고 있다라는 점에 비춰봤을 때 조금 정경신 교수의 실소유주자라는 그런 검찰의 그림이 음. 아닐 거라는 생각이 듭니다. 아마 지금 이 공소장을 냈을 때는 음. 검찰도 그 부분은 조금 어렵다고 라 보지 않았을까 생각이 듭니다.
0: 이건 좀 구분해서 좀 말씀을 해주시는 게 좋을 것 같은데요. 일단 청취자분들이 검찰의 공소장 내용을 못 봤기 때문에 검찰의 공소장 내용에서 어떤 부분이 횡령과 배임이고 오천조카의 그리고 어떤 부분에서 횡령과 배임과 관련해 정경심 교수가 연루가 돼 있는 것 같다라고 주장을 하고 있는지 일단 검찰의 공소장 내용을 먼저 말씀을 해 주시고 네. 그 다음에 평가를 다시 한 번만 말씀해
1: 주시겠습니까? 네, 검찰 공소장 네. 내용에 정경심 교수가 공범이라는 내용은 전부 다 빠져 있습니다. 빠져 있어요? 네. 아. 그래서 공범 관계의 업무상 횡령에 뭐 관여했다라고 볼만한 사람들도 무엇뭐 등으로 표현되어 있기 때문에 음. 사실상 이 공소장 내용으로 정경신 교수가 공범이다라는 것을 추정하거나 추측하는 것도 어렵고요. 아, 그래요? 예. 음. 만약 미루어 추측을 한다면 라두 가지 정도 볼 수가 있습니다. 예. 정경신 교수가 남동생에게 5억 원을 빌려줬고 음. 그 5억 원이 코링크 피에게 투자가 되었고 예. 그리고 이제 코링크 피해에 투자가 되었는데 그게 그 과정에서 경영 컨설팅 명목으로 해서 한 860만 원 정도가 매월 이자로 빠져나갔다라는 그런 부분이 있는데요. 예. 이제 지금 이 부분에 대해서 어, 업무상 횡령배임이다라는 식의 지금 주장이 공수장에 들어가 있는데 예. 만약 이게 정경신 교수가 남동생에게 돈을 빌려준 게 아니라 예. 차명으로 투자를 한 것이다라고 한다면 음. 이것은 공범관계가 성립되거나 그렇죠? 아니면 은또 조국 법무부 장관 이것과를 같이 알았다라고 한다면 음. 공직자 윤리법까지 문제가 될수 있는 부분이기 때문에 예. 무엇인가를 공공관계를 찾자라고 하면 해당 이 부분만 문제가 이 정도가 문제가 될 것으로 보입니다. 차명 투자. 네.
0: 그 다음에 경영 자문료로 돈을 받았다. 이게 사실상 이 수익을 나눈 것이다. 이렇게 보고 있는 거 아닙니까 검찰은?
1: 네, 그래서 이제 이게 8억 860만 원월 860만 원이면 네. 큰 돈이잖아요. 네. 그래서 이제 이게 과연 무슨 돈이냐라는 음. 부분에 대해서 굉장히 조금 중요하게 보이는데요. 네. 금원는 사실은 돈의 흐름은 분명히 인정이 되는데 돈의 음. 성격과 관련되어서 서로간에 지금 검찰이 공소장에 넣은 것과 지금 이 정경식 교수 측에서 주장한 게좀 다른 것 같습니다. 음. 이제 뭐 지금 공수장 내용이나 이런 것들은 결국에는 이게 업무상 횡령이나 배임을 해준 거다. 음. 횡려, 최소한 뭐 배임이 아니라고 하면 횡령이다라고 예. 보고 있는 건데요. 왜냐면은 하 5억 원이라고 하는 금액에 대해서 860만 원씩 이거 이자금을 다 챙겨주면 1년에 거의 1억 가까이 되거든요. 예. 그러면 이렇게 많은 돈을 챙겨준다는 것 자체가 음. 회사에 부담이 되는 건데 이렇게 해준 것 자체가 음. 경영 컨설팅 몸목으로 이사회에서 의결해서 뭐 해준 거는 맞지만 음. 형식적으로는 그렇게 거쳤지만 결국에는 돈을 빼서 넘겨준 거다. 업무상 횡령해준 거다. 라고 이렇게 보고 있는 거고요. 네. 근데 여기에 대해서 정경신 교수 측은 그게 아니고 네. 돈을 빌려주고 그리고 이 투자 자체가 이~ 사모펀드고 사모펀드가 투자하는 것 자체가 상당히 어떻게 보면 리스크가 높잖아요 네. 그러니까 이제 거기에 대해서 이유를 높게 평가해서 음. 이자를 받은 거다라고 음. 지금 이렇게 양측의 주장이 조금 충돌하고 있는
0: 것 같습니다 근데 무엇을 보고 담보도 없이 돈을 빌려줬냐라고 했었을 때는 어떻게 해명할 수 있을까요?
1: 그래서 이제 그 부분에 대해서 이제 주식 0.09% 정도 1%가 안 되는 그 주식을 음. 주가 가치를 굉장히 200배 정도 부풀려가지고 이제 또 이제 인수했다라는 그런 부분이 있거든요. 음. 그래서 이제 결국에는 이게 돈이 들어오긴 들어왔는데 경영권 지분에는 영향을 미치지 않으려고 한것 아니냐. 음. 이 사실은 이게 뭐 저도 이제 사모펀드 하시는 분들이나 음. 또 운영사를 운영하는 대표들이나 이런 것들을 물어봐도 이것은 이유를 당사자들의 진술을 듣지 않고는 추정하기 좀 어렵다. 음. 그렇게 지금 이야기를 하고 있는 것
0: 같습니다. 그러면 횡령이나 배임이 아니라면 정경, 정경심 교수에 관련해서 그렇습니다. 조범동 씨 같은 경우는 횡령이나 배임 혐의가 아주 짙어 보이는 건 사실이군요. 네,
1: 그렇죠? 그렇습니다. 예. 그렇죠? 예.
0: 횡령이나 배임이 정경심 교수가 아니라면 그럼 정경심 교수 쪽에서 주장할 수 있는 것은 뭔가요?
1: 정경심 교수 측에서 주장할 수 있는 것은 음. 결국에는 사모펀드와 관련되어서 투자를 한 것이고 예. 그다음에 코링크P이라는 어떤 코링크P와 연관되어 있는 여러 가지 조금 뭐 혐의점들이 음. 나오고 있긴 보도들이 나오고 있긴 하지만 예. 그런 것들은 이제 큰 거액의 투자를 하는 과정에서 음. 당연히 물어볼 수밖에 없는 음. 그런 어떤 것이다라고 지금 주장할 을 것으로 보입니다.
0: 물어봤지만 정확히 뭔지는 이해를 모른다. 하지는 못했다 사실은
1: 그게 맞아 보입니다. 예. 저게 제가 봐더라도 왜냐하면 예. 공소장이 지금 1 9 페이지인데요. 음. 공소사실이 상당히 많고. 예. 그 다음에 자회사의 코링크 피 e 를 통해서 투자를 했다라고 하는 웰스 CNT, WFM 음. 그리고 또뭐 우회 상장에 관여했다라고 하는 어 익성이라고 하는 이런 회사들의 대표들의 의사결정이 필요한 거거든요. 업무 슨회령이 예. 벌어지려면 그 예. 회사 대표가 오케이하지 않고 그 회사 대표의 자, 그 회사의 자산을 관리하는 자산 담당자까지 오케이하지 않으면 이게 횡령이 이루어질 수가 없는 거거든요
0: 그러네요 그래서
1: 예. 이것을 정경심 교수가 혼자서 다 모든 사람들을 통화하며 연락하며 음. 주도했다고 보기엔좀 어렵다고 전보 봅니다 그렇군요 네.
0: 이것과 관련해서 이제 관련 대책회의를 했다 본격적으로 조직적으로 증거인멸에 나섰다 이런 보도들이 나왔었잖아요 네. 이 혐의와 관련해서는 증거인멸 관련해서는 어떻습니까?
1: 그래서 이제 그 저도 이제 보도를 봤는데요. 예. 공소장을 보게 되면 오촌 조카가 뭐 정경심 이름이 나오는 음. 서류 파일을 모두 지워라. 음. 그것을 이제 코링크 P 직원들에게 지시를 했다라는 것이고요. 그래서 그렇죠? 지금 공소장에 증거인멸 교사와 증거인닉 은닉 교사. 예. 결국에는 뭐 하드디스크나 이런 것도 교체하라는 음. 지시를 했다고 해서 그 혐의까지 지금 포함되어 있는데요. 그런데 이제 이것만으로 정경심 음. 교수와 관련된 것을 지워라라고 했다고 라 해서 이게 공공관계를 입증하는 건 아닙니다. 예. 그러니까 왜냐면은 지금 이게 사실은 문제가 터진 게 조국 음. 법무부 장관과 관련되어서 인사청문 과정에서 문제가 불거진 것이고 예. 그리고 이 지금 지시, 증거인물 교사와 관련된 지시를 했을 시점 자체가 음. 출국 직전과 출국해서라고 이야기를 하거든요. 예. 그 당시가 8월 한 19일 정도, 음. 8월 19일과 8월 26일, 27. 20... 뭐요 정도 시점을 이야기를 하고 있기 때문에 네. 그 당시 시점을 생각을 해 보면 인사 청문회와 관련되어서 관련되어 있는 것을 단절시키기 위한 것이었다라고 한다면 음. 그것만으로 이거를 삭제나 증거 이 뭐야? 정경신 교수와 관련된 부분을 정경신 남매와 관련된 부분을 없애거나 지우라고 했다라고 해서 음. 이것을 이것이 바로 정범신 교수의 관여라든가 음. 공범관계를 입증하는 증거로 보기에는 좀 어렵고요. 더 아, 이상
0: 정치적 논란이나 언론의 논란이 되는 것을 막기 위해서 그런 것 아니냐. 시점상 보면.
1: 시점상 보면 차단하려는 그런 측면이 있다고 라 보이기 때문에 이건 음. 충분히 해명이 가능한 거고요. 음. 만약 이제 뭐 공범관계를 인정하려고 한다면 정경심 교수 측에서 이것을 다 어느 정도 알고 음. 오촌 조카에게 지시를 내린다거나 아니면 또는 거꾸로 정경심 교수에 대해서 보고를 하면서 네. 보고자의 뭐 참조 뭐 아. 해가지고 정경심 교수가 들어가 있거나 음. 이러한 문건이나 이러한 어떤 이메일 이런 음. 것들의 진술 내용이 나와야 되는데 지금 현재 조국 오천 조카의 공소장에는 그런 내용이 들어가 있지 않습니다.
0: 그러니까 증거 인멸을 한그 대상 자체가 어떻게 보면 청문회 대비용이나 정치적인 행위에 대한 대비용이지 검찰이나 그 법적인 내용에 대한 대비용 이 아니었다. 아니 가능성 있다라는 거죠. 아니었을 네, 지금 공소장
1: 있다. 내용만 보면 그렇습니다.
0: 그다음에 이제 횡령이나 배임에 관해서 명확하게 지시를 했었어야 되는데 그런 것에 관한 지시는 아닌 것같다 없었다. 같다.
1: 그리고 또이 음. 횡령이나 배임이 이루어지면 돈의 음. 종착지가 그렇죠. 정경신 교수로 흘러가야 되는데 지금 음. 이 여기 횡령 배임에 그런 것들이 익성 모 익성의 뭐 무슨 모 대표나 사장 아니 익성의 음. 무슨 어 어떤 특정인에게 들어갔다 뭐 네. 이런 식이거든요. 그 다음에 아. 또 임의로 누가 사용해 버렸다 이런 음. 식이기 때문에 정경심 교수 측으로 들어가는 부분이 없는 것으로 보이기 때문에 음. 그런 것들을 고려하면 저는 조금 어렵다는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 그 관련해서 이제 또꼭 뒤따라오는 것이 공직자 윤리법입니다. 그러니까 이제 정경심 교수가 가족 펀드 운영사 지분을 남동생 명의 차명으로 보유했다면 공직자 윤리법 위반 아니냐. 이게 이제 꾸준한 검찰 측의 주장이었던 것 같고요. 여기에 관해서는 어떻게 보십니까?
1: 음, 지금 막 보도된 내용을 보면 그런 어떤 공소 사실을 이야기를 하면서 음. 투자를 먼저 이렇게 하려고 했다라는 그 표현을 지금 문제 삼고 있는데요. 예. 우선 공직자윤리법과 관련되어서 공직자윤리법의 의무 대상자는 공직자입니다. 그러니까 예 배우자를 뭐 처벌한다거나 그런 것은 아니고요 음. 배우자에게 의무를 만약 지운다라고 한다면 음. 공직자와 공공관계 있어야 되는 거거든요 음. 그래서 지금 이 공직자윤리법을 문제를 삼으려면 조국 교수가 정경심 교수와 공모해 가지고 뭐 여보 내가 지금 뭐 공직에 나가게 되었으니 음. 우리가 내가 직접 투자하기 어려우니까 차명을 투자해 가지고 뭔가 이용해서 투자를 해야 된다라는 식으로 이야기를 해야 되는데
0: 당시에는 민정수석 시절. 이제 들어가려고
1: 한 그때를 그러, 이야기하고 있는 것 같습니다. 그 그렇죠? 네. 예. 그런데 지금 이게 보게 되면 차명으로 보기에도 좀, 차명 투자라고 보기에도 좀 어렵고요. 음. 그 다음에 또 문제가 되는 것은 직접 투자를 금지하고 있기 때문에 예. 직접 투자를 해야 되는데 예. 차명이 인정된다고 하더라도 이게 사모펀드기 때문에 또 직접 투자는 아니거든요. 음. 예. 그렇기 때문에 요것은 사실상 공직자 윤리법 위반으로 보기에는 좀 어렵지 않나라는 그런 생각이 듭니다.
0: 조국 장관 같은 경우에 청문회에서 해명을 할 때도 마찬가지로 이제 사모펀드고 블라인드 펀드였기 때문에 본인은 민정수석실에 의뢰를 해보니 이게 괜찮다라고 하더라라고 해서 그대로 이제 재산 공개를 한 것이다 이렇게 이야기를 했었는데 김경률 회계사 같은 경우에 어떻게 이야기를 하고 있냐면 민정수석실에서 김경률 회계사 본인이 며칠 동안 뭐 밤새워서 이렇게 그 조사를 해보니까 이 사모펀드가 상당히 냄새가 나는 사모펀드였는데 민정수석실에서 그것을 몰랐겠느냐 이런 주장을 하더라고요. 원론적인 주장일 수도 있지만 그런 측면에서 이제 조국 당시 민정수석이 그 사모펀드의 위험성에 관해 위험성이랄까요? 위법할 수 있는 쪽으로 갈수 있다라는 가능성에 관해서 알고 있었을 가능성. 그것은 어떻게 생각하십니까? 이거는 법적인 논란을 떠나 예. 또다시 이제 도덕적이고 정치적인 논란이라고 볼 수도 있는데.
1: 근데 이제 저는 음. 이제 지난 주에 제가 음. 우연히 이제 김경률 회계사님하고 예. 이제 김학 기자님을 주차장에서 마주쳤거든요. 그랬군요. 열심히 이제 뛰어가신 게이 <웃음> 방송하려는 거였는데. 맞아요,
0: 맞아요. 근데
1: 이제 만약 그런 어떤 문제 제기를 한다라고 하면 사실은 예. 구체적인 어떤 근거를 제시해야 되지 않나라는 생각이 듭니다 음. 사모펀드와 관련되어서 운영에 관련되어서 여러 가지 문제가 있다라고 이야기하시는 분들이 많은데요 음. 문제가 있는 것은 사실 많긴 많습니다 예. 그러나 모든 사모 펀드가 문제 있다라고 하면 그거는 좀 문, 그거는 좀 적절한 지적은 아니라고 음. 자, 적절한 비판 아니라고 생각이 들고요. 예? 또 특히나 대개 사모 펀드 운영과 관련되어서 문제가 되는 것이지 음. 투자자가 문제가 되는 것은 아니거든요. 음. 투자자는 오히려 피해자가 되는 경우가 많고 손실을 예? 입은 그냥 알게 모르게 그냥 아, 영문도 모르는 채로 손실을 떠안는 경우가 더 많기 때문에 음. 오히려 사모펀드의 단순한 투자자가 이 사모펀드의 문제를 알기는 좀 어렵죠. 그래서 만약 알았을 것이다 라는 그런 문제를 제기를 하려고 한다면 음. 김경률 회계사가 그런 부분에 대한 이야기를 제시하는 게 좋다라고 생각이 들고요. 음. 뭐 저도 이제 조국 법무부 장관을 뭐 아주 이제 개인적으로 친분이 있었고잘 알지만. 네. 그 조국 법무부 장관의 성품상 그럴 뿐은 아니거든요. 예. 그리고 또 민정에도 저도 이제 아시는 분들도 많지만 음. 이런 어떤 법률적인 어떤 사업 펀드에 대한 문제점을 뭐 알고서 숨길 어떤 그런 것은 아니 제가 이제 뭐다 공개하긴 어렵지만 예. 그런 것은 아니었던 것을 알고 있기 때문에 문제 제기를 한다라고면 김경률 회계사가 그 근거를 좀 제시하는 게전 좋다라고 보입니다.
0: 그러면 검찰의 지금 공소장에 있는 내용 중에 오천조카의 혐의는 상당히 짙지만 그 주장이 일리가 있지만 정경심 교수와 관련해서는 별다른 것을 찾기가 지금으로서는 힘들다 이렇게 말씀하시는 겁니까? 네,
1: 그래서 뭐 제가 그 사실 변호사가 단언하거나 뭐 이렇게 하는 게 위험합니다. <웃음> 그렇죠. 그래서 이제 항상 보수적으로 말을 하는데요. 음. 지금 제가 공소장을 봤을 때는 야 이거를 정경심 교수가 다 주도했다라고 보는 건 절대 불가능하다.
0: 아주 조금이라도 예. 검찰이. 책을 잡을 만한 게 없, 없습니까? 그래서 예. 저는
1: 이제 이거를 정경심 교수가 주도했다는 건 정말 말이 안 된다고 생각이 들고요. 음. 개별 범죄와 관련되어서 낮은 수준의 음. 공범관계는 형성이 될 수는 있겠지만
0: 낮은 수준의 공범관계는 그러니까 예컨대
1: 예. 뭐 방조를 했다거나 도와줬다거나 라 음. 아니면은 그걸 이용해서 투자를 돈을 벌려고 했다거나 이러한 것들은 아직 지금 뭐 구체적인 어떤 내용이 밝혀지지 않아서 음. 이러한 것들은 아직 가능성 열려 있다라고 보이지만. 예. 뭐정경신 교수가 완전히 업무상 횡령, 횡령이나 배임에 대해서 공범관계에 있다거나 음. 똑같은 책임을 지는 공범관계에 있다거나 음. 아니면 오촌 조카를 주도해가지고 이용해가지고 이러한 모든 어떤 코링크 PE와 관련된 부분을 직접적으로 운영했다라고 보는 것은 음. 상당히 무리가 있다고 생각합니다. 상당히 무리가 있다. 네.
0: 도와줬다거나 방조를 했다고 하더라도 그게 죄가 되죠?
1: 될수 있죠. 예. 예, 방조범도 처벌이 되는 거니까요.
0: 그렇죠. 근데 이제 내가 이게 자본시장법이랄지 다른 법률에 위반되는지를 모르고 도와줬다거나 방조를 했다 이게 이제 미필적 고의 거죠. 그러나 이제 나한테는 어느 정도 영 좋은 뭐라고 해야 될까요? 이익이 올것 같다 네. 이런 생각에서 이제 도와줬다면 미필적 고의라고 할수 있습니까? 이게?
1: 그렇게 보기에는 좀 어렵고요. 만약 그래요? 방조나 이런 것들이 성립이 음. 되려면 예. 적어도 해당 범죄가 어떤 범죄에 어떻게 이루어진다라는 인식은 있어야 되거든요. 예. 그러니까 지금 여기를 보게 되면 되게 복잡합니다. 음. 코링크 피에서 투자한 돈이 뭐 밑에 자회사 뭐 WFM이나 웰시시엔트로 가고 웰시시엔트에서 업무상 횡령하는데 그 과정에서 음. 전환사채를 끌어들이고 또뭐 전환사채를 또 허위로 발행해가지고 돈을 자금을 끌어들이고 뭐 이런 식의 여러 가지 복잡한 것들이 있기 때문에 예. 이러한 구조적인 것을 전부 다 어느 정도는 인지를 해야 되는데 음. 이거를 정경심 교수가 알았겠느냐. 음. 그래서 저는 조금 어렵지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 공소장 자체만을 놓고 보면 이 사모펀드가 명백히 자본시장을 유린한 것 아니냐. 이 비판은 충분히 할수 있는 것이죠. 그런데 그 주체가 누구냐라고 하면 그 주체는 진짜 그야말로 타짜들.
1: 사, 그렇죠. 그, 예. 그 분야에서 굉장히 좀 이름 깨나 날리시고 예,
0: 조범동을 저, 비롯한 예,
1: 전문가들이다라고 하는 사람들인데 예. 그러면은 정경신 교수가 그 전문가들 위 머리 꼭대기에서 음. 이런 사람들을 이렇게 가지고 놀았다라는 건데 음. 그거는 조금
0: <웃음> 그러면 사람들이... 검찰이나 일부 언론에서 계속 그 흘려왔던 것들 중에 미심쩍게 혹시 청와대의 어떤 민정수석이라는 지위를 이용해서 이 사모펀드가 뭔가를 한것 아니냐, 또할 하는 것에 있어서 도와준 거 아니냐, 뭐 이런 것은 없습니까, 공소장에?
1: 어, 지금 조국 교수 이름 한번 나오긴 나오는데요. 네. 그냥 인사 청문회 뭐그 관련되어서 정경심 교수와의 관계를 이야기하는 과정에서 언급만 되었기 때문에. 네. 그 조국 법무부 장관이나 민정수석의 지위가 전혀 이 범죄에는 나오지 않고 있는 것으로 보이고요. 예. 어 오히려 지금 이런 어떤 주가 조작이나 이런 부분에 있어서 어, 민정수석이 연관되면 될 일도 안 된다라는 게이 업계의 이야기라고 합니다. 아 그래요? 네. 일단은 제일 중요한 게 보안이라고 하고요. 아 그러니까 이 주가 조작이나 이런 것들이 위험하니까 워낙 위험하니까 어디다가 소문이 나면 큰일이 나는 거니까 절대 아. 보안이 지켜져야 되고 제일 필요한 것은 돈이라고 해요. 음. 그리고 돈이라고 하고 그다음에 주가 조작을 할수 있는 그런 회사들이기 때문에 회사 대표들하고 자금 담당자들 정도만 공유를 하는 것이지 예. 이것을 뭐 외부에 알린다거나 아니면 은 관을 끌어들인다라고 하는 것은 생각하기 음. 어렵다고 라 하네요. 예.
0: 지금 언론에 나왔던 것들 중에서 조국 장관에 대해서 직접적으로 기소가 가능할 것처럼 보였던 것들 흘렸던 것들 중에서는 이런 게 있습니다. 증거인멸과 관련해서 PC를 하드 디스크를 교체해주는 교체해준 증권사 직원에게 조국 장관이 아내를 도와줘서 고맙다라는 이야기를 했다. 그래서 증거인멸과 관련해서 공범이 아니냐 이런 보도들이 나왔던 적이 있습니다. 네, 여기 지금 공소장에는 없죠.
1: 네, 여기에 그 부분은 안 들어가 있고요. 예. 고맙다라고 했다라고 하면 뭐 음. 부인을 했다라고 하면 음. 중요한 거는 무엇을 부인을 했고 무엇을 고맙다. 라고 이야기했는가라는 부분인데요 음. 해당 부분에 대한 내용이 잘 나와있지 않습니다 그래서 음. 아내를 도와줬다라고 하는 것이 그 PC 하드를 교체해준 것을 고맙다고 이야기한 것인지 음. 아니면 평소에 PB와 관련된 일을 했기 때문에 그런 부분에 대한 고마움을 표시한 것인지 아니면 또는 지금 어려운 상황에서 계속해서 여러가지 잔무 같은 것들을 그 한투의 어떤 PB가 도와줬다라고 이야기를 하고 있기 때문에 음. 그런 부분에 대한 어떤 심리적 위안이나 이런 부분에 대한 것인지 이런 것들이 정확하지 않기 때문에 지금 해당 부분을 좀뭐 혐의점을 찾기엔좀 어렵지 않나 생각이 듭니다.
0: 심지어는 언론 보도에서 이런 것도 있었어요. 윤 총경의 친구의 정 사장이라는 분이 있는데 그 사람이 조국 민정수석 당시에 회식을 하는데 같이 있었고 사진을 찍어줬다. 뭐 이게 한 언론사 일면에 크게 보도가 됐었고 그 사진이 굉장히 크게 나왔었던 기억이 있는데 그것 자체가 이제 청와대 민정수석실을 겨냥했던 그런 검찰이 흘린 것인지 언론이 오보를 한 것인지 아니면 제대로 보도를 한 것인지는 아직까지 확인은 안 됩니다만 그것과 관련해서도 이 공소장에는 없는 겁니까?
1: 네, 지금 해당 내용은 그 해당 내용은 별로 중요한 것은 아니기 때문에 예. 이 5천 조커와 관련된 그런 중요한 부분 아니기 때문에 예. 그 사진 찍어준 사람이 누구냐와 관련된 부분은 나오지 않은 것으로 알고 있고요. 예. 그리고 이제 지금 인사청문회 과정에서 조국 법무부 장관이 해명을 했지만 음. 그게 이제 당시에 특정한 그그 사람만 있었던 그런 어떤 회식이 아니라 음. 민정수석실 전체가 참여하는 참여할 수 있는 사람은 전부 다 참여하는 그런 회식이었다라고 이야기를 하고 있기 때문에
0: 그 회식 자리에 사진들을 저도 몇장 구해서 봤는데 네. 다른 여자분들이랑도 막 찍고 그 굉장히 <웃음> 많이 예. 예, 찍었더라고요. 예. 그래서 돼지고기 집에서 찍었는데 예. 예
1: 그래서 제가 아니 왜 무슨 평소에 <웃음> 사진을 못 찍어서 한이 맺혔냐라는 예. 걸 물어봤더니 예.
0: 여러 사람이랑 찍었더라고요. 청와대에
1: 예. 들어가게 되면 보안상 예. 컴퓨터 그 휴대폰 카메라를 전부 다 촬영할 수 있는 기능이 꺼진다라고 합니다 그래서 그 아. 안에 같이 근무를 하면서도 안에서는 촬영을 할수 없다고 하네요 예.
0: 이게 참 그러면 이제까지 언론에서 그 보도했던 것들 중에 지금 조국 장관이나 조국 장관의 무슨 증거인멸에 관련된 거라도 공소장에 나와야 이게 뭐 연루가 돼 있다 뭐 어떻다 이런 이야기를 할것 같은데 전혀 지금 연관성은 없습니까? 전혀
1: 전혀 연관성이 없고요.
0: 조국 장관과는 네,
1: 전혀 연관성도 없고 그 다음에 음. 정경심 교수에 대한 부분도 지금 뭐 수사상 이유라고 지금 이야기를 하고 있는데 어쨌든 음. 수사상 필요든 보안상 이유든 음. 정경심 교수에 대한 부분도 확인하기가 쉽지 않고요. 음. 미루어 추정할 수 있는 부분만 있을 뿐입니다. 그러니까
0: 정경심 교수의 혐의 부분도 확인하기가 쉽지, 쉽지 않다.
1: 않다라는 겁니다.
0: 근데 여러 가지 그 법률 위반과 관련해서는 뭐몇 가지를 적시를 해 놨던데. 그게 결국은 조범동 씨와 그 일당에 관련된 것이 대부분이었나 보죠?
1: 네, 맞습니다. 예. 뭐 가장 큰게 이제 업무상 횡령과 배임인데 업무상 음. 횡령과 배임은 자 투자를 한 회사에서 이루어진 것이기 때문에 네. 그 투자 회사에서 업무상 횡령과 배임을 도와준 사람 그리고 그 업무상 횡령과 배임의 돈을 나눠 가진 사람 이런 사람들이 공범으로 적시가 되어 있습니다.
0: 그러면 이게 앞으로 정경심 교수의 재판이 되는 겁니까 조범동 씨의 재판이 되는 겁니까
1: 조범동 씨에 대한 재판으로 지금 이거는 갈 수밖에 없고요. 그렇군요. 정경심 교수가 이제 나중에 추가해 가지고 뭐 수사가 된다라고 한다면, 예. 이 사건 병합의 필요성이 있으면 이제 병합되어서 같이 재판 받을 수 있겠지만 예. 지금 현재로서는 조금 어려워 보입니다.
0: 그러면 이 조범동 씨 재판을 하는 진행하는 과정에서 정경심 씨가 공범자로 일단 검찰에 의해서는 몰렸으니까요. 네. 그렇죠? 그 상황에서 이제 재판 앞으로 쟁점이 될 만한 것들 혐의가 지금 공소장에는 명확치 않다라고 말씀하셨으니까 주의해서 봐야 될 것들은 뭐라고 보시는지요?
1: 이제 가장 중요한 게 주도를 했냐 안 했냐라는 것이고 네. 만약 주도를 하지 않았다라고 한다면 어디까지 관여를 했냐라는 부분이거든요. 네. 또 직접적으로 지시하는거나 관여하는 바가 없었다라고 한다면 그러면 최소한 이런 어떤 범죄의 개별적인 어떤 범죄 사실에 대해서 구체적 사실 인지한 것 있느냐 없느냐 음. 이런 부분을 상당 부분 이제 검찰이 집중적으로 캐 물을 것으로 보이고요. 음. 지금 또 이제 언론 보도에서 이 오천 조카 조범 동 씨가 뭐라고 검찰에 진술했는지는 구체적으로 나오고 있지는 않지만 피비가 음. 조금 정경진 교수에 대해서 불리한 얘기를 하고 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 어떤 피비가 이야기한 진술에 대한 부분. 음. 자, 피비는 이렇게 진술을 했는데 예. 이게 사실입니까, 아닙니까? 피비는 음. 지금 말하는 건 전언에 불과한 거거든요. 예. 그래서 그게 실제 말한 것인지 아닌지를 따져 물어야 되기 때문에 음. 그런 부분에 대한 아마 그 조사, 검찰 조사가 있을 것으로 저는 생각이
0: 됩니다. 지금 말씀하신 피비 증권사 직원은 계속한 두세 번 정도 불리한 증언을 하고 있는데 이 사람이 이렇게 하는 이유는 뭘까요?
1: 이제 본인도 이제 여러 가지 관련돼 갖고 연루돼 가지고 음. 또 검찰 수사를 받다 보니까 이제 그런 어떤 걱정이 있었던 것으로 보이고요. 네. 그런데 또 지금 피비가 이야기한 내용들을 보면 또막 정경신 교수에게 모두 불리한 내용만을 이야기한 것은 아니고요. 그래요? 또 피비가 이런 이야기를 합니다. 정경신 교수가 코링크PE는 어떤 뭐 회사냐, 음. 뭐 WFM은 어떠냐, 예. 뭐 웨스체틴 어떠냐라는 이런 질문을 했다라는 거거든요.
0: 정경심 교수가 물어봤다. 물어봤다라는 거거든요. 증권사 직원에게, 직원에게, PB에게. 그 이렇게 물어봤던 시점은 언제인가요?
1: 투자가 이루어지는 시점 같습니다.
0: 아, 그 비슷한 시점에. 네, 그러면 예.
1: 일단 기본적으로 정경심 교수가 이걸 모든 큰 그림을 기획하고 주도했다라고 하면은 예. PB에게 물어보는 게 말이 안 되잖아요.
0: 그러니까 그렇게 따지면 오촌 조카에게 이야기를 듣고 예. 피비에게 확인해 보는 과정
1: 예. 투자를 하려고 하는데 예. 돌다리도 두드려 본다고 예. 오촌 조카가 아무리 뭐 전문가라고 하더라도 음. 그말 전부 다 믿을 수 있는 건 아니잖아요 그래서 음. 피비에게 확인을 해보는 그 과정이라고 생각이 들기 때문에 오히려 이것은 정경심 교수가 이 투자와 관련되어서는 문외한이다 잘 모른다 그러니까 확인하는 절차를 거쳤기 때문에 이건 오히려 피비가 유리한 제수를 해준 거라고 저는 생각이 드네요
0: 예이쭉 말씀을 듣다 보니까 저는 이러, 이런 어마어마한 언론 보도가 나왔었는데 쓰에도 불구하고 공소장 내용은 좀 허무하다 이런, <웃음> 이런 생각도 드는데 공소장을 쭉 보시면서 열, 19페이지 정도 된다 그랬죠. 네. 예. 어떤 느낌을 가지셨어요?
1: 그래서 딱 이걸 저는 보고 예. 아 이게 저는 전경신 교수 저는 이제 아무래도 법조인이다 보니까. 네. 정신경, 정경신 교수에 대한 여러 가지 보도를 볼 때마다 야 뭐가 좀 있을 수는 있겠다라는 그런 의심을 하면서 비판적으로 보고는 있었거든요 그렇죠.
0: 그런데 네. 오히려 이
1: 공소장을 보면서 야 이거는 진짜 어렵다 음. 그래서 어, 오히려 정경신 교수가 지금 현재 받고 있는 그런 혐의의 상당 부분이 사실이 음. 아닐 가능성이 높다라는 그런 생각을 하게 되었습니다
0: 만약 유죄가 된다면 네 무죄나 유죄 중에서 이제 유죄가 된다음에 형량은 어느 정도로 그리고 어떤 부분에서 나올 가능성이 있다.
1: 제가 이거 라디오 들어오기 전에도 (웃음) 다른 범죄로 이런 이런 이야기 질문을 듣고 왔는데요. 아, 그거는 이제 기소가 네. 되어봐야지 알죠. 그러, 그렇죠. 기소가 지금 되지도 않은 상태에서 네. 공소사실이 나오지도 않은 상태에서 그걸 음. 추측해달라고 하는 것은 거의 뭐 제가 돗자리 깔라는 아, 이야기밖에 그렇죠. 안 되기 때문에 네. 그 부분에 대한 즉답과 구체적인 답변을 내놓기는좀 어렵다는 생각이 듭니다.
0: 관련해서 한번더 모셔야 될것 같습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 감사하고요. 지금까지 김남국 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네. 팩트 체크. 최경영의 경제시조은 진실만을 전해드립니다.
0: 네, 가짜 뉴스는 가라. 경제 뉴스의 오류를 오목조목 짚어주는 시간이죠. 머니투데이의 최성근 이카노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오랜만입니다.
2: 네, 한달 만이죠. 네. <웃음>
0: <웃음> 왜 그동안 왜 뜸했어요, 그렇게?
2: 어, 뭐, 지금, 온 전국이 난리 아닙니까? 아, 그래서. 아무도 경제에 관심이 없어요. 아무도 관심이 없어. <웃음> 서로 누가 키웁니까죠 예. <웃음>
0: 그, 최경영의 경제쇼도, 네. 이 이른바 조국 대란 이후에, 네. 유튜브의 청취자 수가 조금
2: 하락했어요. 클릭수가. 네. 네.
0: 클릭수가 하락했습니다. 좀 안타깝습니다.
2: <웃음> <웃음> 근데,
0: 결국 문제는 경제야. 그렇죠. 예. 네.
2: 여러분, 문제는 경제입니다. 예.
0: 오늘은 어떤 <웃음> 이야기? 나눠 보실까요?
2: 저 금리 얘기하고요. 예. 네, 우리나라 재정에 대해서 조금 말씀을 드리려고 예. 나왔습니다. 예. 이제 10월에 이제 금통위가 아, 열리지 않습니까? 음. 네, 지금 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 지금 금리에 대한 관심이 조금씩 올라가고 있어요. 예. 글로벌 상황을 보면 지금 트럼프 대통령도 그렇고 연준의 분위기가 일단은 아직은 50% 정도의 확률로 음. 지금 10월달에이나 할 것이다, 안할 것이다 이렇게 보고 있는데. 예. 지난달에 보면 이제 연준이 금리 인하를 했지 않습니까? 1.75에서 예. 2.0%로 이 음. 0.25% 포인트 두 번째 인하했는데 그렇죠. 트럼프가 상당히 실망을 했어요. 그 정도 갖고 <웃음> 되겠어? 뭐막 예. 그리고 나서 막 배짱도 없고 뭐 예. 센스도 없고 뭐뭐 예. 뭐 그런 아주 테러블 커뮤니케이터다 하면서 예. 트위터에 막 파월의 예. 연준 의장에 대해 막 엄청난 비난을 때렸어요. 예. 금리 인하했는데도 불구하고 그렇죠. 0.5% 포인트 안했다고 예. <웃음> 그러니까 이번에도 아마 금리 인하에 대한 압박이 음. 좀 올라가지 않을까. 그리고 기다
0: 이제 선거가 다가오고 있으니까요.
2: 그리고 네. 이게 이 금리 인하에 대해서 여러분이 좀 알아두셔야 될게이 채권 시장에 대한 에서의 압박이 음. 어, 상당히 좀 강하게 들어갑니다.
0: 그러니까 시장 자체에서 시장에서 금리, 금리 인하를 하라는 압박이 들어가고 있다. 신호를,
2: 시그널을 계속 보내죠. 아, 인하해라. 예. 그러니까 지난번에 아마 신한종 센터장님이 나와서 음. 지금 시기가 아마 채권 투자에 뭐좀 많이 관심을 가지시라는 말씀을 하신 것 같은데요. 예. 제가 보기에는. 예. 그러한 이유가 이제 채권 투자가 이제 금리가 막 낮음에도 불구하고 왜 채권을 투자하냐. 그렇죠. 근데 이제 이게 채권이 여러분이 만기까지 트레이더들은 들고 있지 않습니다. 음. 그러니까 트레이더들은 금리가
0: 떨어지면 채권 가격은 올라가니까.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 기존에 갖고 있던 채권 가격은 올라가니까. 예. 금리가 내려가게 되면은 금리를 팔 유, 채권을팔 유인이 더 생기게 되는 거죠. 그렇죠. 수익이 생기니까. 예. 그 채권 가격이 올라가니까. 음. 그니까 채권 트레이더들은 그러한 신호를 계속 보냅니다. 음. 우리는 우리는 이렇게 보고 있다. 이렇게 보고 있다. 예. 그래서, 그래서
0: 채권을 이, 살 수요가 지금 많다는 거잖아요.
2: 그니까 글로벌 경기가 안 좋으니까 예. 채권의 수요는 많아요. 아. 어. 채권은 어, 어차피 이제 투자가들이 담아야 되는 그런 되게 포트폴리오거든요.
0: 거기다가 금리 인하의 시그널이 계속 나오고 있습니다. 그렇죠.
2: 그러니까 채권을 금리가 조금이라도 높을 때 예. 채권 수익이 조금이라도 높은 걸 사자라는 수요가 더 많아지게 되는 것이죠. 음. 그러니까 그런 차원에서 금리에 대한 압박이 트럼프에게서도 들어가고 시장에서 들어가고 있기 때문에 예. 어, 10월 혹은 12월 음. 두번 남았는데 음. 한번 정도는 인하하지 않을까라고 보고 있고, 예. 뭐가, 미국이 예, 미국이 예. 그렇고요. 예. 우리나라도 아마 그걸 따라가지 않을까 싶습니다. 우리나라도 예, 예. 지금 예. 이주열 총재께서 국감에서 나오셔서 하신 말씀이. 음. 올해 2.2% 성장이 녹록지 않다. 음. 이런 뉘앙스의 말씀을 하셨어요. 그렇죠. 예. 예.
0: 그러니까 뭐 2.2% 2%, 2% 네. 대를 지킬 수 있을까 이런 생각들은 뭐 계속 꾸준히 사실은 최 코도 그런 네, 이야기 제가 계속 점을 쳤죠. 예 제가
2: 전을쳤죠 올해 1% 성장을 예. 찍을 수 있다. 그거 하오
0: 예. 5개월 전에 예예 <웃음> 예. 이야기 하, 했었던 거 같은데요. 제가 같은데. 전망을 했는데요. 예.
2: 아마 한안에서 볼 때는 2.0에서 1, 2, 잘하면 2.1까지 음. 보는 것 같습니다. 예. 지금 뉘앙스로는. 음. 그래서 통화를 완화적 스탠스로 가져가시겠다는 말씀을 계속하셨고 음. 지금 뭐 많이들 아시겠지만 지금 저물가가 지금 심각하지 않습니까? 그렇죠. 뭐 여러 가지젠 단계적 요인이 있지만, 음. 하여튼 공급적 요인이 큰건 사실이지만 수요측 요인도 분명히 있는 것 같아요. 예. 수요가 뒷받침되지 못하기 때문에 물가가 충분히 올라가지 못하는 그런 한계가 있거든요. 예. 그러니까 그런 상황에서 결국 이한은의 가장 큰 역할이 물가 안정인데 전문가가 지속이 되면 음. 기대 인플레이션이 떨어지게 되고 그렇죠. 그것이 장기화될 경우에 이게 디플레이션 우려가 지금 계속. 아고 그렇죠. 있는 거죠, 그냥 그런 이유거든요. 그렇죠. 물가 계속
0: 떨어지는데 지금 살 필요 있느냐? 네네. 예.
2: 그런 부분에서 한원에서도 아마 고민이 큰것 같아요. 음. 그래서 아마 이 미국의 스탠스를 보면서 어, 하반기 음. 10월과 11, 11월에 우리했는는데 음. 아마 미국 움직임을 보면서 한번 정도 는 인하하지 않겠느냐? 음. 예. 그러니까 미국도 한 번, 우리나라도 한 번.
0: 그렇게 한번 그 정도 인하하면 우리는 금리가 어떻게 되는 거죠?
2: 1.5에서 1.25%로 내려가는 거죠. 1.25%. 예, 예. 지금 1.5%니까. 어,
0: 그러면 예. 한국은행에서 금리를 인하하기 전에 시장금리가 조금 조금씩 내려가는 경향을 보일 수도 있겠습니 이미
2: 국채금리 많이 떨어져 있고요. 예. 1.3% 정도로 떨어져 있고 음. 통화채도 아마 그 정도로 떨어져 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 이렇게 저물가 예. 상황이고 특히 예. 이제 서울 지역 같은 경우는 집값이 특히 이제 강남 4구 같은 경우는 꽤 올랐지만 예. 전국적으로 봤을 때는 지역의 주택 가격은 상당히 또떨어져 떨어진 것도 많거든요.
2: 상당히 양극화된 모습을 보이고 있습니다. 그렇죠.
0: 아, 예. 그러니까 이제 부동산 정책과 관련해서도 정부가 분양가 상한제를 민간 택지에 대해서 네. 분양가 상한제를 하겠다라고 했다가 네, 네. 사실상 뭐 이게 한다는 건지 만다는 건지 <웃음> 이도 저도 아닌 상황으로 좀 예. 예, 예, 예. 간 거잖아요. 그런데 6개월 이후가 또 마침 또 4월 말 총선 있죠. 이후고 그 이후에 또 어떻게 될지는 모르겠고. 대, 대선
2: 전국으로 들어가게 되죠. 그렇죠. <웃음> 그러니까 이게
0: 물가의 상황, 그다음에 네. 경기 진작을 해야 되는 정부 입장에서 봤을 때는 막그 부동산 정책을 규제 위주로 네. 어, 초반처럼 편하게 하기가 상당히 힘들
2: 거는 같아요. 부담이 느껴질 겁니다. 네. 네. 그리고 음, 또 하나 이제 예. 금리를 내리면 단지 예. 좋은 점만 있는 것이 아니라 음. 이 금융 시장 에 상당히 어려움이 있어요. 예. 은행 같은 경우도 수익률이 떨어지는 측면이 있고 음. 보험사들도 여러분들 보험 많이 들, 들고 계시지 않습니까? 그런데 그렇죠. 장기 뭐 보험 같은 거들 경우에는 음. 보험사들이 수익성이 막 떨어져요. 음. 왜냐하면 보험사들은 이미 책정해 놓은 보험 금리 이율이 있는데 예. 거기서 수익성이 계속 떨어지게 되지 않습니까? 음. 금리가 떨어지게 되면 네. 자기네들도 투자를 해서 돈을 벌어들인 다음에 그거를 고객들에게 보험료로 지급을 해야 되는데 음. 장기 보험 같은 경우는 이미 책정하는 금리가 있는데 예. 그 수준을 미달하게 되는 계속 금리가 떨어지게 되면 음. 보험사도 수익성이 굉장히, 굉장히 안 좋아지거든요. 예. 그러니까 이런 측면에서 이제 여러 전문가들은 아마 우리나라의 금리의 마지노선이 음. 1% 정도가 아니냐라고 음. 보시는 분들도 꽤 있어요. 예. 그이하로 내려가면 은 금융권의 충격이 오히려 더, 음. 더 커질 수 있기 때문에 음. 금융위기가 올수 있다 이런 얘기도 하시, 하시거든요. 예. 그러니까 그런 부분도 좀 고려를 해야 될것 같고요. 음. 금리 인하가 꼭 만병통치약은 아니다 이런 측면도 좀 고민이 되는 것 같습니다 음. 시장에서.
0: 그런 측면이 있네요. 이 네. 금리 인하가 만병통치약이 아니면 네. 그러면 어떻게 해야 됩니까 경기 부양? 재정의 힘을
2: 네. 이제 활용을 할 수밖에 없는 거죠. 정보할 수 있는 그거밖에 네네. 없는 거죠. 예.
0: 그데 네. 재정 확대 정책이 필요하다는 주장은 이제 네. 계속해 왔는데 어떻게 돈을 써야 되는지.
2: 지금 안 그래도 이제 우리나라가 예. 2020년도에 예산안을 좀 제출했는데 정부가 예. 513조 원이에요. 예. 513조 원으로 뭐 우리나라 예산? 예, 청구 예. 500조 원대를 넘게 되는데 음. 아마 제가 알기로는 지금 재정 수지가 어, 지금은 흑자지만 음. 올해는 아마 적자로 돌아설 것 같고요. 예. 세입 세출 상황 을볼때 음. 내년에는 그 폭이 좀 커질 것 같아요. 예. 그러니까 지금 우리나는 흑자 재정이긴 하지만 어, 올해는 적자 재정으로 돌아서고. 내년도부터 적자 재정이 좀더 폭이 확대될 수 있다. 예. 그러니까 최근에 그 삭소뱅크란 데서 덴마크 예. 투자은행에서 어. 우리나라가 글로벌 리세션에서 피난처가 될수 있는 나라 중에 하나다라고 꼽았어요전
0: 어, 세계 경기 예. 침체의 피난처가 한국이다.
2: 한국과 러시아. 덴마크
0: 삭소뱅크에서 나라로...
2: 예. 예. 덴마크의 투자 제일 큰 투자은행 중에 하나인데 아 그래요? 예 예. 어 왜요? 이머징 국가 중에서 우리나라가 그나마 예. 그나마 재정 여력이 있다. 음. GDP 대비 이제 재정 수지가 우리나라 가한 2% 정도 되거든요. 예. 어, 흑자 수준이 예. 올해를 기주, 아, 작년 기준으로 음. 어, 그러다 보니까 다른 나라는 이미 적자 재정으로 들어가 있어요. 그러니까 예. 뭐 멕시코 같은 경우에는 한 2.5% 음. 그리고 뭐 터키 같은 경우도 한 3% 음. 마이너스 예. 사우스 아프리카도 한 마이너스 5% 예. 인도, 브라질은 마이너스 7~8% 됩니다. 음. 그러니까 이런 신흥 국가들이 대부분의 예. 적자 재정을 지금 현상에서 지금 경기를 그나마 버티고 있는데 음. 우리나라랑 러시아는 유독 흑자재정을 지금 유지하고 있다라는 예. 것이죠. 게다가 음. 동시에 금리 하락할 수 있는 체질금리가 낮은 그런 어, 그런 상황이기 때문에 음. 통화 정책과 재정 정책을 동시에 활용할 수 있는 유일한 두 나라다. 음. 신흥국 중에. 예. 한국과 러시아를 꼽았는데 한국이 더 높습니다. GDP, 음. 흑자재정이. 그래서 우리나라가 좀더 재정 여력이 좀 높은 것으로
0: 재정 여력은 예. 높은데 이거를 예. 과감하게 어느 부분에 좀 써야 될지에 관한 고민은 굉장히 해야 될것 같아요.
2: 그래서 아마 요번에 예. 이제 예산안 중에 좀 음. 눈에 띄는 부분은 어, SOC 부분을 좀 강화했어요. 예. 계속 줄여 가는 그런 어, 추세에서 음. 다시 20조 원대로 좀 늘렸고요. 음. 그리고 최근 한일 관계에서 이제 오는 그런 부품 소재 부분에서 우리가 거기를 예. 예. 해야 된다. 음. 이러한 움직임이 좀 여론이 확대되면서 부품 소재 분야에 대한 R&D 투자를 더 확대하겠다. 그래서 네. 그냥 좀그 부분에 대해서 예산 편성을 좀 늘렸고 음. 또 국방비도 아마 오십 조 원대로 늘렸을 거로 제가 보고 예상하고 있어요. 네. 그래서 국방비도 그런 부분에서 많이 구프로대 또 상승을 좀 재정을 확대 편성함으로써 이런 부분들이 좀이 경기 부양에 좀 도움을 가져올 수 있지 않을까라는 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 근데 이제 네. 일반 소비자나 가기 입장에서는. 네. 어떻게 하면 이제 소비가 좀 활성화되고, 그 다음에 자영업 입장에서도 좀 그렇습니다. 그러니까 뭐 어떻게 좀 판매도 좀 활성화되고 그래야 되는데, 그러려면 약간 좀 분위기가 소비도 진작이 되고, 관광도 좀 진작이 되고, 뭐 이런 차원으로 좀 생각을 해봐야 되지 않을까 그런 생각도 듭니다. 뭐 정부가
2: 지방 교부금도 네. 늘릴 계획이니까요. 그런 네. 부분에서 지방으로 돈을 내려보내는 어떤 그런 교부금들이 늘어나면 네. 지방 재정도 좀 확대가 되면서 네. 아마 그런 소비 부분도 진작이 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 다양하게 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 전통적인 방법으로는 쉽지 않다. 그러니까
2: 통화 재정의 어떤 음. 어, 이 믹스 네. 이런 것이 좀 필요한 때다 네. 네. 생각을 하고 있습니다.
0: 오늘 말씀 감사고요. 하 지금까지 머니투데이의 최성근 이코노미스트와 함께했습니다. 맞습니다 감사합니다. 네. 저희가 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지고요. 저는 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.